1: Buenas tardes, mis queridos auditores de pienso logostinto en este sábado 15 de agosto. Se nos viene el 18, no sé en qué condiciones, pero va a llegar. Usted nos está escuchando a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada Radio Portales y a través de www.portalesfm.cl. A la vez, nos puedes seguir en la semana, en nuestro Spotify, a la hora que quieras y donde tú quieras. Solamente seleccionalo y escucharás todos los capítulos de pienso logostinto y te podrás reír, aprender, conocer... Volver a vivir la experiencia que hemos tenido por este, por este canal que estamos viendo. Y le doy la bienvenida a mis amigos, a mis queridos amigos, como siempre, a
2: Maximiliano Milz y a Pedro. Así que, Max, ¿cómo estás? Buenas tardes, queridos auditores. Yo estoy contento porque, eh, si bien ya estamos a mitad de agosto, justo, justo 15 de agosto, eh, se anuncian para esta semana otro, la llegada de otros de otro frentes fríos o temporales, lo cual traería más agua para nuestros enólogos y todos los agricultores. Así que, por favor, sigan rogando, sigan orando, porque todavía estamos casi 200 milímetros más bajos que un año, un año normal. Así que, lo que falta de agosto, que venga mucha lluvia y temporales. Buenas tardes y buenas tardes a mi estimado Pedrito Narbona. Allá. Hola, Carlos.
3: Perdona, hola, Max. Hola, Max. Eh, Muy contento de estar nuevamente en este programa eh, y también muy contento con el invitado que tenemos. Hace mucho tiempo yo lo andaba persiguiendo para que nos contara un poco de su su vida, de sus labores en en el ambiente del vino. Así que, bueno, voy a hacer una breve presentación. Tenemos con nosotros a Mauricio Baeza. Él es gerente, el que tiene a cargo el proyecto, un nuevo proyecto, es una gran empresa que es Hacienda Chada, y Hacienda Chada, en este caso yo, eh, Mauricio tiene a cargo tanto los vinos Chada, acá muestra una botella, vino Chada, que vamos a hablar, vamos a entrar al tiro en, en hablar de este vino, pero no solamente el vino, sino que Mauricio también es muy importante porque en Hacienda Chada, él, bueno, él dirige todo lo que tiene que ver con el tema de la... De la el cultivo de una gran cantidad de variedades de uva, eh, que vinifica y que también vende a terceros. Entonces aquí tenemos un doble invitado, por un lado un especialista en vinos, y por otro lado un especialista en uva de vinos. Eh, ah. Así que bienvenido Mauricio, eh, seguramente se me han quedado muchos pergaminos en el camino, pero, pero aquí ya no iremos recordando, y, y, pero bienvenido al programa y relájate que esto va a ser muy entretenido.
4: Hola, ¿cómo están? Oye, un placer de, de poder compartir este programa, lo encuentro súper entretenido y les agradezco la invitación, así que dispuesto a, a conversar, a responder todas las preguntas y contar un poco cómo nacen todas estas cosas, pues,
3: Eso, bueno, partamos al tiro, vamos a, entremos en materia al tiro. ¿Qué, ¿Cómo nace Hacienda Echada y cómo, cómo nace este tremendo vino eh, que tenemos hoy día acá en nuestras copas?
4: Mira, a ver, este proyecto de Hacienda Chá eh, nace el año 2009 porque Hacienda Chá, antes que fuera perteneciera a este grupo que hoy día dirige mi cuñado que es Carlos Barro, que él es el dueño de, del grupo Hacienda Chá, que no solamente está en el sector de Huelquén, sino estamos en la zona norte y bien centro-sur. Tenemos varios campos eh, repartido para no tener los huevos en la misma canasta. Entonces Hacienda Chada, o el quién, nace el año 2009, por una venta que sacan, este campo era dueño de unos ingleses. Y estos ingleses en el negocio frutícola no le habían dado muy bien, y deciden vender esto. Y lamentablemente, para muchos, y beneficio para nosotros, este campo estaba partido por la mitad. La mitad eran frutales, y la otra mitad eran viñas. Entonces... Unos querían comprar la viña, otros querían comprar los frutales Y nosotros fuimos los únicos que decidimos comprar el paquete completo Y así nos metimos en este mundo del vino Sin saber leer ni escribir Y nos encontramos con 120 hectáreas de uva Y que no teníamos idea de uva de vino, digo eh, Y no sabíamos cómo trabajarlo En ese minuto ahí nos asesoramos con algunos corredores y así aprendí, digamos, el año 2009 a entender este po- un poquitito más del mundo del vino. Pero básicamente, eh, Hacienda está en la parte vitivinícola, se dedica a la venta de uva premium, del segmento alto de la, de la pirámide, y ahí estamos trabajando. Y así parte, digamos, mi incursión en este mundo del vino. Y siguiendo un poco la pregunta, esta botellita que tenemos acá nace eh, básicamente porque al momento de nosotros de vender un, un, una cepa, muchas veces lo, los mismos clientes, eh, como los, eh, yo no, no, me, me, no me quiero referir peyorativamente a los enólogos, pero son muy artistas, son muy eh, especiales, cada uno tiene una idea distinta, para lo que uno es bueno, para lo otro es malo y así viceversa. Entonces nosotros teníamos que de alguna manera poder sustentar la calidad de nuestras uvas, y partimos primero con unas microvinificaciones en vins, las cuales no nos resultaron, si, si lo hicimos de mala manera, y después eh, nuestro amigo Esteban gandolí en el tiempo llega, nos arrienda a la bodega que tenemos ahí, que es una bodega de 500.000 lechos, y decidimos con él que si se iba con nosotros a la bodega, teníamos que sacar lo mejor de nuestros viñedos. Entonces, de alguna manera, este vino... Hace el contrapunto cuando un cliente te dice, oye, tú no me anduvo. No estuvo en la botella, pero a ver, ¿por qué? Mira, mira lo que tengo yo, mira lo que vendo yo, mira lo que produzco yo. Así nace el vino Hacienda Chá o vino
3: Chá, este blend. Oye, Mauricio, bueno, tú, tú bien lo dijiste, pero toda esta compra que hubo de este campo enorme venía con, venía con un extra, que es una bodega de vino maravillosa, eh, que construyeron estoy ingleses y que yo creo que se la entregaron completa a llave el fondo, con la llave puesta, con esta sociales Bodega maravillosa, muy linda. Y claro, después, como bien tú dices, es bueno que un gran enólogo, se hace cargo de la bodega, le arriesga la bodega y comienza a trabajar con ustedes, ¿cierto? y Exactamente. Cuéntanos, ¿hacen un solo vino? ¿Es un vino chada que va? ¿Tienen un solo tipo de vino? ¿Tienen más vinos? ¿Cómo, ¿Cómo están funcionando?
4: Mira, nosotros básicamente decidimos hacer un solo vino, una sola línea y y no porque no porque no queramos producir más porque nuestro negocio va enfocado a la venta de la uva ese es nuestro real negocio entonces no hemos perdido el foco de vender la uva ahora este vino eh, no tenemos por el momento ninguna intención de hacer quizás un un Cabernet Sauvignon solo o un franc solo no, seguir con este mismo este mismo blend, y, y seguir los pasos un poco eh, en la historia que hizo, que ustedes lo conocen muy bien, señor Murray, Douglas Murray que, de Monte que partió con sí. su Montes Alfa por el brazo y recorrió el mundo y lo posicionó. Nosotros un poco queremos seguir eh, esa, ese, ese camino en el sentido de posicionar fuerte esta marca y afirmarnos con una etiqueta. Hoy esa es un poco la idea, no tenemos intenciones todavía de no tener ni
3: portafolio. tener blanco,
4: ni tener otra, otra etiqueta más.
3: Eh, Carlos y Max yo debo decir que eh, primero el, la botella viene en, con, envuelta en un papel muy delicado sí. eh, cuando uno abre el papel y se encuentra con la botella, esta es una botella eh, muy fina eh, de mucho peso, una linda etiqueta con, con embossing muy marcado embossing en la la, en la realidad que eh. tiene la etiqueta, de sí, sí, sí. eh, una folia sí. muy linda, en realidad eh, con un lacre flor eh, vino tinto, eh, en realidad es muy muy una botella muy elegante, así que antes de antes de hablar del vino debo felicitarlos porque aquí hay un gran trabajo en el fondo, en, en la botella y todo lo que es el embalaje, el así que Mira, muy una, linda su botella, señor Maesa.
2: Mira,
4: una incidencia un poco, nosotros
3: eh,
4: eh, quizás eh, nació la idea de hacer esto, no lo hicimos en Chile, fíjate, porque eh, una de las otras cosas que tiene Carlos Barro es una bodega de espumante en Mendoza que se llama Cruzat, no sé si la,
2: la han oído por ahí, Claro. espumante Cruzat. El, el diseño es, es argentino mendocino, yo Iba a decirlo, pero sí, sí, o sea, tiene el tono. Hicimos hicimos
4: toda la etiqueta y la la contraetiqueta la hicimos con una agencia en Mendoza que trabajó bastante tiempo y todos los testinos, las pruebas, las hicimos allá y ya resolvimos, dado que teníamos todo el montaje del, 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 del espumante en Argentina. Aprovechamos un poco la logística y desarrollamos todo allá, porque la experiencia venía de allá. Ya el que nos ayudó mucho y partió con este proyecto inicialmente, eh, y hay que decirlo de Andrés Geiremas no sé si lo ubican, Andrés. Sí. Andrés lleva en el mundo el vino de llevar unos 15 años, vive en Argentina hace 10, 12 años, es el gerente de la Viña Cruzata allá, y con él partió esto y él lideró la primera, la primera etapa. Entonces, como estaba todo allá, partimos
2: y diseñamos allá. Esa es la, De ahí viene el origen. Y estamos hablando de cuántas botellas al Mira, año, cajas... nosotros
4: producimos 20.000 litros al año, 6.500 botellas y no hay más. Yeah. Es poquito, pero, pero rico.
2: <ríe> y aprovecho de preguntarte si el nombre Chada es... Eh, Indígena, de Aguita, las Mapuche, sí. es una, una Indígena, que,
4: eh, que de la misma zona y tiene un significado.
1: Mira. Dice el es, vaso sino, o taza para beber.
4: Exactamente. Exactamente. Taza semiterea. para beber. Y semi o sea, de, de niño aldeo
1: el
3: nombre.
4: Sí. Así que quedó perfecto y le pusimos ahí algunas reseñas eh, simpáticas. Tenemos la, nuestra página web, nuestro Instagram, todas las redes sociales y, y por ahí nos comunicamos. Pero es un vino que eh, eh, básicamente el, el negocio de este vino se vende mucho entre los amigos, un poco lo que hacen algunos de ustedes y el resto tratamos y hemos importado, exportado, hicimos una importación, exportación a a China que nos fue bastante bien y bueno llegó el coronavirus y ahí nos
3: quedamos con todo guardado de nuevo todo para adentro oye yo te podría guardar una botella unas cajas no, no hay problema tengo espacio acá en mi casa cae en un área
2: digo pero
4: papá sí papá
2: no mira eh, un, un, un amigo eh, fundó en, en California esta empresa de, de ropa patagonia y cuando le preguntan por qué escogió nombrar la Patagonia, él dijo: porque es una palabra que se puede pronunciar fácilmente en japonés, en ruso, en francés, en italiano, en sánscrito, no sé. Así que creo que puedo pronosticarle un futuro exitoso a este nombre, Chara. Muchas gracias. Po. <risa> Oye, ¿Qué le,
1: qué, ¿qué le ha parecido el vino, jóvenes? Bueno, primero, antes de hablar del vino, agradecerle a Mauricio y a explicarle a nuestros auditores que nos envió tres botellas a cada uno de los panelistas, ¿ya? Que llegaron no, a los una nomás,
3: una no nomás, una nomás. Una cada uno. Por eso, son tres botellas, una para cada uno. Ah, ya, ve que quiten tres botellas a cada uno. No, 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 no. no. Una no, para cada uno. Si nos mandamos, que falta, que falta. Después me dicen así que me quedé con la botella yo, no sé, que
4: esto a a mí. Oye, la dirección era, de, la dirección iba a Pedro, así que cuidado, ¿ah? ¿eh?
1: Con razón, que, en, alguien, que me atendió en la puerta este niño. Hay
2: una, hay una, hay una aduana ahí en, en Concord que parece que, que, o sea, agarrado. Bueno, bueno, bueno. Eh, si yo pudiera decir mi, 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 mi comentario, hace unos dos o tres años, por sugerencia de un, 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 un gran enófilo acá en Viña del Mar, el, el Eduardo Vino en, en Instagram, me recomendó que eh, buscara la cepa Cabernet Franc. Entonces quería preguntarte el porcentaje que tiene de Cabernet Franc en este ensamblaje, porque debo reconocer que me encontré tan exquisito, que en una cata a ciegas, capaz que diría que tiene entre un 40 y un 60% de Carnet Franc, cosa que obviamente la etiqueta me está diciendo algo diferente, pero eh, esta presencia de Carnet Franc me tiene fascinado, lo felicito, una sí. delicia de vida. Sí, mira, la, 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 la proporción es
4: fuerte del cabernet Sauvignon, en un 60, 30 y 10 ah, ya. Por lo menos el, el porcentaje no. que tiene el Petit Le da la fuerza final El Cabernet Frank, este que tú dices Realmente aporta esta cosa frutosa muy rica que tiene
2: la, la Y fruta. El,
3: la fruta es... El muy marcado sí. Mm. Sí.
2: Sí. Cereza
4: Exactamente, sí. y el soñón, el oh. cuerpo donde es el tronco principal del vino que es el In- soñón. Incluso... no, y un vino además que... Perdona, Max.
2: Dale. Sí, sí. No, no. Eh, incluso encontré hasta algunas notas de dátiles ahí escondidas.
3: Sí. sí, el vino tiene su, sí. su peso específico, tiene una muy buena estructura, es largo, largo significa que te queda el robusto durante un, un mm. mayor tiempo que otros vinos. Eh, realmente un vino así muy muy bueno. Felicitaciones, don Mauricio. Yo, yo lo había probado Grande. antes. Eh, sí, un vino muy, muy, muy redondito, muy, eh, muy equilibrado, que una silla es justa. Eh, bien. Así que felicitaciones. Bueno, los, yo tanino, creo que los, taninos, los taninos justos también. Ha evolucionado muy bien además. Año, ya llevamos seis años el vino está aquí que no hemos tenido la suerte de probar, eh, de, de, de probar muy buenos vinos últimamente queridos
1: amigos patriotas sí, sí. Pero se ha hecho una ah. buena gestión se ha hecho una buena gestión y lo he invitado han estado a la altura se han portado bien con nosotros nos han tratado con cariño nos, nos han mandado a su, su botellita así que sus joyitas exacto nos mandan su joyitas y, es... y la podemos degustar no obstante no estamos todos juntos pero lo podemos degustar y compartir con los amigos que están en casa para que ellos puedan tener otra opción poder eh, adquirirlo con estas recomendaciones que le damos y le damos recomendaciones normales mundanas de cómo lo encuentra un enólogo un especialista de vino y yo por el caso mío un enófilo un, uno que se viene echando en el mundo del vino así que todos aportamos nuestro granito de arena para fomentar, fomentar que nuestros invitados nuestros productores nuestros enólogos viñateros puedan vender más pueden llegar mucho mal mercado, no obstante, en esta situación de COVID ha truncado un poco los planes de exportación, de venta, de, de, más de comercialización, marketing y todo, pero somos una ventanita y no claudicaremos en nuestra finalidad.
0: No, yo...
3: Perdón, perdón. Si la gente, si la gente, si la gente quisiera comprar este vino, este vino, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Lo venden directamente ustedes? Eh, cuéntanos un poco.
4: Mira, no, nosotros vendemos. Este vino tenemos dos puntos de venta, uno que es en eh, Direct Wines, que está en las tiendas de Wines, y otro que se llama Patagón, que está ahí en eh, la dehesa, son los únicos dos lugares que vendemos. Eh, no tenemos venta directa nosotros, porque no, como te digo, no, no, hemos, no, no, este vino o se va por el carril de estas dos tiendas y el resto exportación. O sea, la persona que vaya a Wines lo puede encontrar ahí, o la tienda Patagón que está en Camino Central de la Dehesa también lo pueden encontrar. Y no hay más.
1: ¿Cuánto no cuesta, amigo? ¿Cuánto cuesta?
4: Lo, vendé... Mira, este vino hoy día en tienda está en 30.000 la botella. Si hacen alguna promoción, la llegan a vender en 25, 27 mil pesos cuando hacen algún descuento especial. Pero es un precio de venta... Eh, de 30 mil pesos. Vale, no vale. está en retail, no está Ese en público. mercado. En vale, vale. precio público, exacto. Entonces, como es un vinito de nicho, lo hemos, lo hemos mantenido en estos nichos okay. chiquititos, no nos no, no hemos abierto ni a provincia, no. No, hay los únicos dos lugares que lo pueden encontrar.
1: Qué bueno, excelente. No, tengo sí. manera. Los, los 30 mil pesos antes, de, de, de este tremendo vino, es un blend que contiene, mis queridos auditores, son tres cepas, ya contiene cabernet viñó, en un 60%, contiene Cabernet Franc en un 30% y Petit Verdot en un 10%. Es una maravilla vino. Yo no lo conocía. Espero ya me había hablado un poco de... de no pero es un es una delicia al paladar. Completamente. Esto usted lo puede... Bueno, sí. vaya a Santiago cuando esto se abra, a estos dos lugares a Directy Wines y a Patagon en la Dehesa, compres un par de botellas. Disfrútenlas con sus amigos, especialmente ahora que se viene el 18. Pucha... Disfrútelo 100% y comparta algo de nuestra tierra, ayudando a nuestros productores.
2: Quería, antes, antes de ol, ol, olvidarlo, quería preguntar porque me quedó la interrogante. Al final terminaron arrancando las hectáreas con árboles frutales o qué, qué pasó ahí? Mira, Max, este, ha sido un poco al
4: revés. Hemos ah, ido ya. arrancando viña y colocando nuevas variedades de fruta. Básicamente, las frutales que hay ahí son uvas de mesa, eh, cítrico, y ahora que está muy fuerte todo el tema de cerezo, con variedades de cerezo, y tú sabes que hoy día las variedades tradicionales de uva de mesa han ido desapareciendo, las más antiguas, y hoy día todo lo que funciona son uvas patentadas. Entonces, como este sector de Huelquena, la cordillera, el sector de Echada, o el sector chada, Culeo, Calere, Tango, son sectores que tienen un microclima muy especial. Entonces dan las condiciones eh, para tener las, cere- las primeras cerezas de Chile, se producen ahí, las más tempraneras, y así las la variedades nuevas de uva de, de, de mesa. Y obviamente que el negocio, el negocio del cerezo, el negocio de la uva de mesa es bastante más rentable que el negocio por hectárea que te deja una uva una uva de vino porque yeah. el nicho mío la pirámide de es muy chiquitita entonces es muy difícil eh, competir y muy difícil con lo que ha venido pasando en años anteriores las viñas han, no, no no han ido comprando uvas de, de, de mucha alta gama entonces el negocio se ha ido apretando y por otro lado las viñas nuestras tienen hoy día el 50% tienen 20 años y hace el año 2012 empezamos una segunda renueva de plantación para poder reemplazar estos viñeos ya de 20 a 22 años que al final te producen eh, 5.000 o 3.000 kilos por hectárea que, que en cualquier negocio, en este negocio del mundo el vino no es rentable, no te da el negocio. Sobre claro. todo que para nosotros que estamos en ladera, es muy caro producir eh, uvas finas. Entonces, ah, renovamos 5 hectáreas y de a poco vamos hemos ido, más de crecer en viña nos íbamos achicando. Hoy día eh, teníamos 120 y hoy día estamos en 80 hectáreas.
1: Ah, la ah,
4: en eso estamos hoy. Eso es. La verdad que eh, eh, es lamentable que el mundo o las mismas viñas grandes todos vi- los viñedos antiguos del sector del Maipo, porque el Maipo es bien grande, cuando uno dice, hablemos ah. del Maipo, cuidado, el Maipo llega hasta Melipilla, bro. entonces, uvas del Maipo claro. Alto, que estén en las, las faldas del, de la cordillera Los Andes, son pocas las viñas que están, y los viñeos la gente los está arrancando porque no está haciendo negocio, te fijáis? Es muy duro y es muy triste.
2: Guau.
1: Guau, guau, qué realidad. Qué realidad, qué realidad.
4: Claro, bueno, cuando, cuando tú te... Tú, tú te puedes ganar, te voy a dar un ejemplo, no sé, mil dólares por hectárea con una uva de vino de alta gama versus un cerezo que te puede generar mil dólares por hectárea, no hay por dónde perderse.
1: No sé. los, números la los números apuntan para ese lado. Y Entonces que los seguir.
4: números apuntan y en esto, Carlos y Maxi y Pedro, y, y, y Pedro que estuvo muy metido en el mundo agrícola, aquí uno como productor, Tienes que reaccionar rápido, porque si no te pilla la máquina y hasta ahí llegaste.
1: Así es, así es. No, es el, el lento el proceso porque voy, obviamente todo tiene que ir creciendo, la matita, el fruto se desarrolla y son cosas que se ven a dos años. Entonces, si tú te mueras en decisión, va a haber los resultados entre años más. Entonces, vas a tener una laguna muy grande, muy grande. Bueno, mi querido. No, la... vale. Sí. <risa> Vamos a hacer nuestra primera pausa de avisaje en Pienso Logostinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos de vino, viñedos y vidas. En esta oportunidad agradecemos a Mauricio Baez, el gerente de la viña Hacienda Chada, que nos está acompañando en esta tarde, sábado 15 de agosto. Vamos y volvemos y no se desconecte.
0: ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com. Maestranza Etol. 32, 221, 44, 16, Valparaíso. Nadie habla de vinos como lo hacemos en whip.cl y porque somos el único medio especializado en vinos de Chile y Sudamérica. Auspiciado por sus lectores, por ti, no por bodegas. Gracias a tu pasión por el vino, podemos ser www.wip.cl Sí, WIP, el único sitio web de vinos independiente de Chile y Sudamérica. Estamos presentando Pienso, luego es quinto
1: Luego, mis queridos editores, en esta pausa de avisaje pertinente, seguimos con nuestro programa Pienso Logostinto a través del 89.5 al dial de la frecuencia modulada Radio Portales y a través de www.portalesfm.cl Pienso Logostinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos de vinos, viñedos y vidas.
2: Max, contame. Sí, eh, quiero. Eh, u- utilizar este espacio para eh, lanzar otro aviso de utilidad pública y recordarle especialmente a los hombres de Chile que intenten no contagiarse de COVID-19 y terminar hospitalizados ¿Y por qué tanto cuidado y por Dios? Porque si caen al hospital <risa> si caen al hospital enfermos de COVID-19 el celular se lo pasan a, a la esposa, así que tengan cuidado. <risa> Lázaro,
1: sí, Lázaro,
2: levanta.
1: Lázaro, levanta, va a ir corriendo. Sí,
3: bueno. En el trasero al aire. Oye, Max, debo, debo decir, que hace raro que no tendría ahí un buen chiste, weón. Bueno. Está bueno.
2: Está bueno, está bueno. Viña Viña 2021, estoy ahí postulando por Zoom. <risa> buena,
3: buena. Oye, bueno, continuemos. Yo quiero, quiero hacer un par de preguntas a, a Mauricio. Que nos diga brevemente cuál es la superficie. O sea, ya lo dijo, tenía 80 hectáreas preguntas. ¿Cómo se compone esa superficie en cuanto a las variedades? Eh? Y también que nos diga para, para que la gente que no sepa. Eh, que nos diga cuáles son las primeras frutas, las, las primeras variedades que se cosechan en el verano. De parte, ¿Con qué variedad y cuál es la más tardía? Eh, ¿Puede ser, Mauricio? Usted, que es el. Eh, claro.
4: Mira, a ver, este, este, tema, este tema de las. Partamos de atrás para adelante. El tema de las cosechas, fíjate que eh, desde que llegamos el año 2009 a hacernos cargo este de este proyecto, Chá, y básicamente está hablando del tema de las budas de vino, ha ido cambiando en forma exponencial, con este tema el cambio climático ha sido impactante. Yo tengo recuerdo del año 2016-2015, que cosechábamos a fines de marzo, a principios de abril, y el año pasado, la temporada 19, cosechamos, partimos cosechando... El día 10 de marzo Y este año partimos cosechando El 28 de febrero O sea, las cosechas se han ido 10 días Imagínate lo que es Programarte la, la, Porque todo el mundo que cosecha Tinto, siempre se va Hacia fines de marzo O principios de abril Y este año cayó justo con las cosechas Los blancos Entonces fue súper complicado para las viñas porque el 27, 28 de febrero teníamos 24 grados Brix. Los grados es el azúcar que tiene el, la uva que ya estaba lista para cosecharse y las bodegas este año no estaban preparadas para poder recibir la fruta cuando ya estaba lista. Fue, ha sido este tema del, del, del cambio climático ha sido un, un tema grave, un tema que las bodegas tienen que trabajar y nosotros los productores tenemos que Tratar de ayudarlos a ellos, manteniéndolos siempre permanentemente con información para que ellos tomen las decisiones y tengan la bodega lista, preparada para recibir los tintos. Con respecto a las primeras cepas que salen en eh, la segunda o la primera pregunta de Pedro, lo primero que brota, por ejemplo, en, en primavera son los francas. En lo que primero brota, después se vienen los soviñón. Y después viene el Petit Verdot y tenemos un poquito de Carmenel, que es muy poquito. Eh, pero el Cabernet Franc da el inicio a la temporada de brotaciones, tanto en la uva de vino como en las otras variedades de fruta, que uva de mesa, que también ahí nosotros ya sabemos que estamos listos para empezar a abrir los ojos. Pero el, el orden es Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y eh, poquito de Carmenet. Junto con el Verde. Así vamos ¿Eh? más o menos de la mano. Siempre se cosecha primero el Cabernet franc y después
3: nos vamos los subiños. Oye. El orden? Mira, Mauricio, eso que tú dijiste, yo lo quiero complementar este tema del, de, de los adelantos en la cosecha, bruto el cambio climático, efectivamente es así. Pero también hay una segunda derivada que, que viene por, el, por los estilos hoy día, los estilos en la. ...en las formas de elaborar eh, los vinos tintos... ...hace 20 años atrás... ...el estilo de los tintos... ...era cosechar relativamente tardío... Eh, ...o sea, relativamente tarde en la temporada... Y, ...y meterle madera, qué sé yo... ...hoy día hay muchos críticos... Eh, que, ...que son, digo yo, como bien... Eh, puristas en el sentido de que, ...de que han cambiado radicalmente esa tendencia y ellos en el fondo están por cosechas de vinos tintos más, más, temprano, más temprano, con menos grado, eh, no tener unos vinos tintos con 15, medio sino que quizás con el orden del 13% alcohol o quizás un pelito menos, eh, y también eh, algunos no prefieren, no, no están de acuerdo o muy de acuerdo con el uso de madera nueva. Es... Eso, eso a veces puede molestar a algunos, eh, en el sentido de que, de que uno hace los virus también un poco a la pinta, a la pinta de. O sea, no lo conoce un poco a la pinta de uno y no a la pinta del mercado. O, o quizás sí. Pero el hecho de, de, de hoy hay algunos críticos que hoy día están demonizando el uso de la madera. Y eso tampoco me parece, porque porque la madera eh, a, nivel, a nivel mundial y por historia ha sido un complemento del vino eh, y una ayuda para obtener mejores caldos que es innegable. Esto de, esto de hablar de vino parietal y que sea pura fruta y que se exprese solamente la fruta del vino sin madera, hasta por ahí nomás. Entonces, este, estos adelantos de cosecha, claro, vienen por el lado del de, de la, cambio climático, pero también por el lado de cosechar más tempera para tener el vino no tan alto. ¿qué pensáis al respecto?
4: Mira, sí, pero pero es es difícil para nosotros como productor eh, curiosamente poder manejar eso no es fácil, porque nosotros cuando ya nos acercamos a la cosecha eh, empezamos a mandar informes permanentemente a nuestros clientes avisando los grados que tiene tiene la uva y créeme que eh, me ha pasado al revés, aguantemos aguantemos, aguantemos, aguantemos no todavía, Llegándolo A, a, a más grados Yo feliz Porque hay negocios Que te pagan Con los grados Pero Es muy Para mí al final Como productor eh, Lograr el equilibrio Entre Una uva Que se pase mucho Al final sale Salgo castigado Te fijáis O la uva se empieza a podrir O empezamos bueno, a tener botritis, O se deshidrata Entonces eh, Hay que tener Ahí un manejo Bastante La línea Es bien delicada Pedro ¿eh? No sí. No no es, no es fácil sobre todo con los calores las temperaturas que tuvimos este año en la, la temporada que pasó yo, yo ponte tú te hablo en 15 de febrero 20 de febrero eh, la temperatura, la pulpa en ese sector de repente tenía 43 grados la pulpa con lo que hay un le metí estos termómetro entonces imagínate tener 43 grados dentro de la pulpa Eh, Es es re difícil Manejarse Y con la escasez hídrica Nosotros Perdona que me me extienda Pero nosotros el año pasado Para que ustedes tengan una idea Era tan grave el problema del agua Que nosotros partimos regando En junio Y regábamos las parras Todos los meses Entre 8 y 12 horas Desde junio hasta que se para, digamos, los procesos que hay que parar el agua. Pero le metimos agua en junio. Este año, que el sector de Echada ha acumulado alrededor de 223 milímetros, los, cer- el- los cerros y los terrenos ya se pasaron de agua. Yeah. Hoy día no regamos hasta septiembre, con 223 milímetros. Yeah, Pero el año pasado estábamos secos. Este año tenemos agua hasta un metro veinte. El año pasado no teníamos ni a 20 centímetros.
2: Ya. Pero drama. pero yo, a, hablando a, a, a ti, Mauricio, y a ti, o sea, Pedro, como viña, viñatero, pienso que no tendrían que preocuparse mucho, a no ser que tengan que cosechar un 31 de febrero.
3: <risa> claro. Exacto. <risa> Oye, yo tuve, yo, yo comencé, yo tengo mi normal plantado acá en la que era la G Y tengo, la, las primeras parras empezaron a brotar a eh, 28 de julio, eh, 26 de julio tengo hoy día parras con, con muchas parras Ah, tú mandaste, tú subiste
4: una foto en Instagram de... Yo de... no me creía,
3: pensaba que era del año pasado <risa> ¿Sí? Yo tampoco te creía, es que este calle está loco no, sí, bueno, me escribió, varias, varias, varias personas me escribieron, eh, no puede ser. Impactante. ¿Qué pasó? Sí, no, el que, el,
2: que, el, que, el que también publicó fotos de floración temprana fue Julio Donoso, en Las Dichas, en Casablanca ¿Sí? también. A ah, ah, Monsecano. Sí, eh, eh, como el, el 3 de julio. ¿3 de julio? No, sí. 3 de julio, 3 de agosto. No, de julio, de julio, sí, a ver, o sea, ten, tendría que revisarlo pero fue pero fue en julio, en julio. Sí.
4: bueno oye pero a, a este gallo les cae un helada ahora en agosto septiembre y adiós bro sí, claro.
3: sí, sí, no, igual protegió la helada pero claro es el riesgo de una rotación muy temprana una helada te hace, hace bolsa ustedes con la segunda yema
2: que viene débil sí. oh. ustedes en enchada en por estar con los viñedos en ladera ¿Están más sí. protegidos
4: contra la helada? Sí, nosotros en la viña no tenemos helada. Gracias a Dios, un sector en el sector alto de los cerros no tenemos helada. Pero curiosamente, en la parte plana donde tenemos los cítricos, tenemos torres para controlar el helada. Ah, y, eh, y, y en momento de los cerezos, tenemos también helicópteros para el control de helada también. En la parte baja. Ya. Pero tú subes... 30, 40 metros y claro. bueno, nunca hemos modelado la viña, nunca helado, curiosamente. Claro. Ah, nunca, que
2: pero fantástico. a nivel
4: de carretera te la hay. Sí, es una suerte, la verdad que es una suerte. Sí. Oye, oye, Carmen, Carmen, eh, Dime. como
3: un, un comentario anexo también a esto. Eh, esto esta, estos viñedos de uva de vino que tienen en Hacienda Chá son muy cotizados por grandes compañías productoras de vino. Yo no sé, Mauricio, a cuántas empresas eh, laboradora la de vinos ustedes le venden uva y, y uh-huh. bueno, partiendo por Narbona Wines y tres monos que somos clientes eh, desde hace <risa> muchos premium. años, clientes premium, hace <risa> muchos años que compramos, compramos buena uva, pero okay. hay otros, hay varios, no, varios vinos que ustedes eh, y hacen, hacen vinos de ahí. Tío, nos cuentan un
4: poquito, no sí. sé si da, da nombre o no, da lo mismo, ¿no? No, no, no da lo mismo. O si sea, al final, oye, si es un mundo tan chico, a no, nosotros nos compra mucho la gente de Valdivieso, que hace de los sectores nuestros, hace Caballo Loco. Eh, la, la gente tía. de Casas del Bosque, es eh, un cliente importante nuestro. Barón Filip, su Uvas Premium la saca del de, de Maipo. Eh, también tenemos la gente... que eh, Que que le ha ido muy bien La gente de Ventisquero Que ya con nosotros lleva varios años también Conosur Su división de de, de Conchitoro Conosur Todas sus uvas Nivel premium Las compra con nosotros Eh, Gente hay como Pedro Que son viñedos Empresas más chiquititas Hay una empresa que se llama Invina Que también es una empresa chica Los Vascos también nos han comprado La gente La gente de Echeverría que también ha sido cliente nuestro. Eh, mira, tenemos un portafolio no, monte de clientes. De... ¿no?
3: ¿Perdón? Monte, Monte les compre, Carlos sigue todavía ahí, a la familia Barro sigue. Eh, sigue para Monte ha sido mucho, un tema.
4: ¿no? <risa> mi amigo Aurelio, <risa> mi, mi amigo Aurelio ha sido difícil. Hubo un tiempo que nos compró, <risa> pero parece que se enojó conmigo. Y no me ha comprado últimamente, mi amigo Aurelio. Pero sí, fue cliente nuestro. Eh, <risa> Eh, muy, muy muy simpático me, me enojé y no me compró pero sí eh, ¿qué otra viñedo bueno Cremaski también ha sido cliente nuestro mira yo creo que hemos tenido un portafolio bastante bueno y hay clientes que se van, clientes que se vienen eh, tratamos en la parte comercial de, de, de no ser una viña muy spot porque eso también corre, uno corre un riesgo sobre todo en estas uvas premium ser muy spot Tratamos de, de tener negocios a largo plazo, entre 3 y 5 años, para poder tener eh, esa seguridad, esa tranquilidad eh, de poder, eh, la parte comercial, estar tranquilo, te fijas, porque estar todos los años llamando a los corredores, oye, 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 cuando producí 800 mil kilos no es fácil. Sí,
3: claro. ¿te oye, Mauricio, y, pa, y pa que la, para, para que la gente también que nos está escuchando pueda entender un poco. ¿Cuáles son los precios que fluctúan? ¿Desde cuánto a cuánto vale un kilo de
4: uva? Aquí hay dos modalidades de de negocio. Eh, La primera modalidad que uno tiene es vender la uva kilo físico, que la verdad que es lo que vale. Y la otra modalidad es venderla más grado. Más grado significa el el azúcar que uno tiene, que tú sacas, y eso es como una bonificación que entrega la bodega a la cual tú le entregaste la uva y eso puede ir bonificado al precio bonificado los kilos ahora los precios fluctúan alrededor de un dólar tres hasta un dólar siete más o menos el precio que uno el rango nuestro digamos que nos movemos es una gama alta sí es una gama alta pero sabemos lo que tenemos plantado sabemos lo que tenemos en el pie del cerro y sabemos lo que producimos y ustedes hoy día han probado este vino que los mismos clientes que yo les he contado sacan la uva de ahí
1: mismo Exactamente, o sea, sí. de hecho eso, esos terruños ahí en, el, en la zona de Paine, en Maipo Alto donde viene la crema de la crema de los vinos chilenos, o sea, si, lo, si tú Mauricio está logrando, obviamente, dentro del, del portafolio de negocio está la venta de uva oye, pucha, está el interrogante natural si nosotros vendemos el producto para que lo hagan nuestro Viñateros, productores, nosotros también podemos hacer lo mismo. Así que, y este vino Chava que estamos degustando ahora, yo que hoy está a un nivel, pero idéntico que los otros viños. O sea, ¿Por qué? Porque vienen de la misma zona, vienen de la misma tierra, son regados a la misma manera, tienen el mismo cuidado. O sea, son. Vendrán con un toque el enólogo, con, con su. llamémosle, voilà,
3: con su toque particular, no sé pero ellos. en esencia es la misma. ¿O no, Pedro? Sí, es. Oye. Todo, todo gran vino eh, parte de una buena materia prima. Es imposible llegar a tener un gran vino a partir de una uva que no sea de buena calidad. Eso es una, la, la primicia número uno en, este, en esta industria, y en general, en todas las cosas. Si tú quieres hacer un buen plato de comida, tienes que cocinar con los mejores ingredientes. Y si no te va a quedar más hombre.
2: Totalmente, Mauricio, totalmente. Eh, yo
3: tengo una, una, una,
2: una, una persecución, una obsesión, Con los vinos de altura, Eh, ¿su viñedo está a cuántos metros aproximadamente? Mira, nosotros
4: estamos hoy día al tope, hoy día estamos a 600 metros de altura. Los únicos Ah, que nos ganan en altura eh, hoy día en el sector, eh, la viña principal, que está un poquito más alto que nosotros. Pero podríamos, podríamos llegar más alto, pero el tema es cómo impulsas el agua. Hoy día la energía, eh, el claro. costo eléctrico eh, es preponderante. Y por otro sí. lado, el agua. Hoy día, lamentablemente, el agua hoy día es condición para ver eh, para seguir plantando, seguir creciendo. Si no sino, no habiendo agua, estamos fregados. Entonces, fíjate, tenés que, algo tenéis que sacrificar, sacrifica el P por Q. Si al final es eso. Rentabilidad contra tu costo, contra tu bien más escaso que el agua. Entonces las viñas lamentablemente eh, en este juego del mundo frutícola son las que más sufren porque son las que más nos rentan rentan poco te fijáis no no es un tremendo negocio y es lamentable que las grandes los grandes clientes o las viñas los los conglomerados importantes o las viñas grandes no valoren que hoy día existan viñas en el sector que tienen 20 años que son, son yo tengo clonales y tengo masales, las la más viejas son masales, cuidarla, y, porque si no al final, como te decía yo, yo he arrancado 40 hectáreas. Y al final te quedas con clones nomás, que al final perseguir los kilos. Si este, este negocio es así, es P por Q, pero teniendo la calidad, que es lo que dice Pedro que es muy cierto, si yo quiero ser un rico plato, tengo que tenerme los mejores ingredientes, yo no saco nada, porque el enólogo no es mago. Si no tengo buena fruta, no voy a tener un buen vino. Totalmente. Entonces, obviamente, eh, que hay que saber controlar la cantidad de kilos que yo produzco por hectárea, porque yo podría producir con un clon 18 mil kilos por hectárea, pero te entregar probablemente una uva de mala calidad. Lo manejamos y lo controlamos para poder tener, tratar de mantener siempre el mismo nivel de calidad de uva.
1: Qué claro. claro, qué interesante. Mi estimado amigo, corresponde. Disculpe que los corte Que hoy día, Mauricio Baeza Nos brinde una canción de su agrado Para que nuestros queridos auditores en casa Puedan ahí, cuando están escuchando la radio En este momento Disfrutar mientras sí. vayan a hacer, hacer una, una diligencia Una cosa Escuchando una canción que sea de tu gusto ¿Cuál sería mi estimado Mauricio?
4: Oye, mira, yo tengo una canción eh, La verdad ver, que el Eres me compositor <ríe> No, no, me encantaría, pero mira, no sé toca ni el timbre, ni el timbre toco, y si lo toco me reta, porque no traes llave, entonces ni el timbre toco. Eh, la canción que a mí me más me gusta, me identifica mucho, eh, dado mi personalidad, mi estilo de vida, por lo que me ha tocado vivir, es My Way, que eh, ah. la canta Robbie Williams en el, en el Teatro de Londres, Albert que es maravillosa, una interpretación. Eh, eh, Sublime de Robbie Williams Y esa canción Él se la dedica a su madre Cuando este gallo estaba en pleno Saliendo de su etapa De drogadicto y problemas alcohólicos Que tuvo, entonces Es una canción muy emocionante My Way de Robbie Williams En el London eh, Theater de Albert Holt Exactamente Esa es mi canción Así que ojalá el público, los auditores La disfruten porque es una canción Con muchas emociones
1: Qué bien, qué bien. Qué bonita elección, qué bonita elección para este momento especial con este vino tremendo, buena canción a la altura. Así que Alexiño de Portugal ubica, uh, primero ubica a Robbie Williams eh, con la canción My Way en vivo en el Albert Hall. Nos vemos de ahí mis queridos auditores, no se vaya, pienso lo Constinto, el único programa de la Frecuencia Modular Chilena donde hablamos de vino, viñedos y vidas. Hasta la vista.
5: You guessed it, folks. The end is near need- If you know the words, single But if you don't, show up at some crap The final curtain My friends I'll say it clear And state my case On which I'm certain I've lived A life that's full I have traveled each, and every highway come on and board. everybody. regrets, I have had a few. But then again, Too few to mention I did what I had to do And saw it through Without exemption I planned each chartered course Each careful step Along the byway And more, much more than this Yes, there were times, I'm sure you knew When I built off more than I could choose To cry I have my share my fill of losing and now as tears subside I find it all so amusing to think I did all that and may I say in a shy way Oh no Everybody! Everybody. 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 Yes, there was. times Oh, oh, oh. Yeah singing. I love you.
1: Querido nuevo esta tremenda y linda canción Que es un cover De Robbie Williams Con esta canción, My Way, que me trae muchos recuerdo Que es muy bonita, que me encanta, en forma muy particular Seguimos con nuestro programa Pienso lo Constinto, a través del 89.5 El dial de la frecuencia modulada No se olvide Que este capítulo usted lo va poder oír En Spotify A partir del día lunes Así que ahí, entra usted en su aplicación En su teléfono de Apple O de Android y o si no la computadora eh, descarga esta aplicación Spotify y lo puede escuchar tranquilamente le pone pausa lo sigue escuchando y viceversa así muy
2: entretenido seguimos muchachos sí muy buena versión la de Robbie Williams pero yo me quedo con la clásica con la original de ese cantante llamado Frank Siniestro <risa> los ojos azules claro. blue eyes blue eyes, blue eyes. <risa>
1: Pedro, tú tienes algo que, que, fue, que salió la semana pasada, que es muy entretenido, así que por favor, te toca.
0: Bueno, lo
3: hice y vamos a hacer un ping-pong aquí como pasaje de la radiografía al hombre, al invitado ahora, así que vamos a ver. Está bien orientado al deporte, diría yo. No sé por qué. Sí. Bueno, andaba muy creativo hoy día, parece. Pero
1: bueno. A ver, usted, señor Baird, se tiene que responder...
3: Elegir entre dos opciones. Ok Ya. Ya. ¿Y partivo Vidal, Alexis. Pongo. Vidal. Vidal. Sala, o Zamorano. Zamorano. Ah, colo coli, salió colo coli. La
5: hubo sí colo A toda honra.
4: A toda honra.
3: La hubo colo colo. <risa> Caballo o perro? Caballo. Caballo. El hombre, el hombre aquí, el hombre experto es caballo, yo debo decirlo. ¿eh? He visto ahí la dura que hacen en la Media Luna que tienen en Hacienda Chá. El hombre sabe.
1: Mm, a ¿Piscola, ¿Piscola o
3: whisky? Piscola. Muy bien. Ah. Muy bien. ¿Asado de tira o lomo de tajo? Tira. ¿Pachelet ¿ah? Bachelet, Piñera. Piñera. San o Bielsa. Bielsa. Tinto blanco.
4: Tinto todo el rato. Patita de chancho.
3: <risa> queso cabeza. Prefiero el queso cabeza. <risa> la misa del domingo. O la salida en el caballito. Prefiero el caballo. Rubio o Morena? Morena. Campo, playa. Campo. Muy bien, señor
1: maestro. No, no, no,
3: no, 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 no,
2: Como habitualmente dice el guaso, aquí hay chicharrones.
4: Aquí hay chicharrones, (risa) puñón.
2: Buen concepto
1: ese, buen concepto. Difícil entender en otros países, pero todos sabemos a qué se refiere.
3: No, 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 al tiro nomás. Ya, Max, ¿alguna cosa de cine? No, o sea,
2: estoy, estoy.
4: ¿Qué ha pasado con el cine?
2: No, estoy intrigado, pero creo que es una una pregunta que que ya fue respondida. Es si en Hacienda Chada están orientados, están abiertos, o si piensan desarrollar algún proyecto de enoturismo, visitas, catas, o algo así.
4: Mira, en un minuto nosotros me tocó liderar el proyecto de... eh, hicimos un proyecto con todas las viñas del Maipo, que fue un proyecto del gobierno, la verdad que no resultó mucho, cada viña tenía sus propios intereses, Eh, y nosotros la verdad que no hemos incursionado en este tema del enoturismo, sé que es muy atractivo, pero hay que tener una una logística, hay que tener todo un un tema bastante bien armado para poderle brindar a a un turista, eh, lo que se merece. Tú no puedes improvisar en esto. Y creo que nosotros hoy día no estamos preparados, no tenemos la infraestructura para poder eh, presentar un proyecto de enoturismo. Eh, lo que sí hago de repente, entretenido, eh, que me ha tocado, Ponte Tú, que me llaman amigos motoqueros, Ponte Tú, los jarlistas. Ah, Oye, queremos hacer un cuento. Nosotros en, el, en, en la viña tenemos un, un parque muy bonito, una casa que está hecha básicamente más que, que pieza, es como un gran, eh, eh, un gran quincho donde, como pedo living y terraza, piscina, qué sé yo, como un centro de evento, pero familiar, esto es absolutamente familiar, donde de repente me, me han tocado estos motoqueros que han ido, pero muy limitados, 10, 12 personas, hemos hecho una sauna, una degustación de vino, han comprado sus botellas, una vez fueron también, ponte pues, tú los dueños de Ferrari, eh, y Pedro, que conoce wow. el campo, imagínate que fue los Ferrari subiendo por el camino de tierra hasta llegar al <risa> caballo. sector donde está.
1: una caballo. Yo te juro por
4: Dios, es que te juro por Dios que yo nunca he visto lágrimas, correr estas lágrimas, pero mira, ya de... de y como te hubieras apretado los dedos en la puerta, cuando los Ferrari pasaban por los lomos de toro, las piedras...
5: ¡Oh! No,
4: impactante, impactante, o sea... Impactante, pero ha sido eso. Básicamente, el enoturismo no lo tenemos desarrollado porque es un poco familiar Oye, y pero, no está apuntado todavía todavía.
3: que estén desarrollado el turismo para los bancos, porque ahí
4: sí que llegan los bancos. Sí, lo, los bancos llegan... Perman- sí, yo te diría que desde octubre a diciembre <risa> los bancos... Son los que lo los más invitados. Los que más ocupan
3: el quincho. Sí, señor, eso es verdad. Lo que, los el... Oye, esa fue la mejor impresión que hicieron en el campo. Oye,
4: escúchame, los corderos se esconden de ajo las piedras desde octubre en adelante, wey.
2: No, pero eh, eh, yo creo que, que sea una viña pequeña, familiar, de, de tamaño mediano, grande, gigante. Eh, desde cuando me enteré el dato que bueno es un valle el valle de napa recibe más visitantes que disneylandia eh, yo creo que el futuro para sostener este negocio con, las, con los altos y los bajos que tiene eh, ser un minero, destino, ¿sí? Cuidar la uva, las heladas, los incendios, las altas temperaturas, los precios, no sé, todo. Yo creo que el el colchón que puede eh, mantener viñedos de tamaño mediano, pequeño y familiar es el enoturismo. Pero Pedro, tú tenías experiencia en el enoturismo. Tú tú
4: le has metido harto cacao al cuento del enoturismo en en tu zona.
3: Podrías contarnos un poco cómo es, porque... No, yo, yo le cuento toda la razón a Max, eh, sobre todo a los que somos chicos. Eh, el endoturismo hoy día, el endoturismo rural es muy importante. Eh, quizá la gente, está, la gente que ya es un poco conocedora de vino está un poco aburrida de ir a las grandes viñas y ver los estanqueados inoxidables y que la viendo una sommelier y todo muy, muy pirulo. Eh, eso ya lo hizo, ya fueron a 5, 6, 8 viñas y ya conocen eso. Hoy día... Eh, yo creo que el turismo rural, el turismo de viñas más chicas, cuando hablo de rural, no hablo de, no, no hablo de calidad, porque un, un tema rural puede ser de altísima calidad. Es, es muy importante, es muy importante. De hecho, yo hoy día estoy full eh, invirtiendo en, en mejorar el campo, en hacer unas cabañas para recibir gente, en mejorar las instalaciones, en hacer una nueva bodega de vino. Cosa que la gente vaya y vaya a conocer esta, lo, que, lo que estamos haciendo eh, es una fuente de ingreso importante sobre todo además que yo creo que tenemos para mucho rato hoy día con el tema del COVID la gente no va a salir, no va a viajar así como bueno, hay muchos grandes que ya no van a recibir turistas extranjeros pero los turistas nacionales hoy día eh, van a salir mucho, mucha gente de Santiago ya está ahogada en Santiago, quiere salir quiere ir a tomar aire puro, quiere ir al campo y creo que se viene fuerte y un tema que llegó para quedarse absolutamente. De, de hecho, es cosa de mirar a Argentina. Argentina nos lleva mucho tiempo adelantado sí. del sí. tema del turismo eh, y ellos lo hacen de una manera extraordinaria y creo que... Extraordinaria. No basta. O sea, eh, tenemos a los argentinos al lado. El hecho de ir a Italia y Francia a conocer el, el turismo allá, sí, es muy importante, pero tenemos un, un, uno expertos de turismo que está acá al lado y uno va... Realmente se sacan sombrero porque porque lo hacen de una manera excepcional y yo creo que nosotros vamos a tener que ir en esa línea absolutamente pero
4: tú crees que pero tú crees que la inversión en enoturismo en en, en en cuánto tiempo recuperáis tú porque tú decís voy a tener que hacer cabaña voy a tener que invertir en un bus voy a tener que invertir a lo mejor en, en agencias que me promuevan recuperáis de alguna manera esa inversión
3: sí, en el sí, tiempo la inversión, la inversión más fuerte Y la, la que uno se demora más tiempo recuperar si es que alguna vez la recupera Es la bodega Eso es un tema que, que es mal de mucho La bodega, y, eh. en la bodega un, un cuento Que no sé si alguna vez se recuperará Pero, pero al final, ahí lo que pasa es que esto Es parte de tu pasión, de tu vida ¿cachai, no? Eh, no se trata de, de tener Una pasión por un negocio malo ¿cachai? Pero yo creo que se pueden hacer Cosas, el, el tema de construir caballo Y todo se paga, yo creo que se paga rápidamente la bodega es un cacho, hay muchos, de hecho mucho hay que no tienen Exacto. bodega y que externalizan todos sus servicios. Pero, claro, no, yo creo que lo del enoturismo absolutamente se paga
4: y rápido. O, o, o sea, tú creí, sí? tú crees a pie junto en el enoturismo.
2: Sí, absolutamente.
1: No, yo creo que sí. De, complementa la labor del viticultor, del productor, porque acerca. Un, un, uno, uno, obviamente, la gracia es vender vino, vender la botella pero también está el otro aspecto de que la gente vaya al lugar. Obviamente con la visita se genera un espacio distinto, en lo, en lo cual entra en esa simbiosis de experiencia, que, que se, vende, se, se vende esa experiencia, de que la gente pueda saber cómo opera, qué es lo que se hace, con qué cariño, con qué ahínco se está produciendo ese vino, que se dé una vuelta por los viñedos, ahí por las parras, que se saque una foto, compartir con un asado, que el tipo regresa a su casa y le comenta sus amistades, y se va fomentando, y, y, y lo que tú vas logrando con esto, vas, posi- vas posicionando tu marca en redes sociales, en su familia, y eso es lo que, lo que se espera en este momento, que tu marca esté dando vuelta, que no solamente se consuma con la botella, que se descorche y se va, sino que siga dando vuelta con redes sociales, que lo comenten en Instagram, en Facebook, es el tiempo de ahora.
3: Siempre está sí, yo tengo Yo tengo muchos clientes que son muy cautivos míos y que son cautivos desde el momento en que pisaron la quebrada aquí y tuvieron una experiencia entretenida, con buenos vinos de ahí no me han parado a comprar eh, y, y se pasan el dato y esta es como una rueda que va creciendo creciendo, creciendo, así es yo, así es, así es. yo llevo, poco tiempo, llevo poco tiempo en el tema del turismo y cada vez más potente, bueno, hasta que pasó, hasta que llegó Cure y después vino este tema del COVID pero, pero yo estoy apuntando a eso Bien. para que no me
1: equivoque No, para nada, para
3: nada Hay
2: hay, hay una frase, eh, no sé si realmente el autor no lo recuerdo O fue un anónimo, pero es es muy simple y es, es muy sólida No se puede querer lo que uno no conoce Entonces yo creo que cuando uno va a una viña Además se transforma en un embajador de esa viña, esa bodega El viñatero y los vinos Porque uno dice Ah, si yo estuve allá visitando Y es maravilloso los vinos, el blanco, el tinto Y uno pasa a ser Embajador de esa viña Porque uno quiere Esos vinos, quiere El trabajo que está haciendo el viñatero Con su esposa, con sus hijos Entonces es muy simple No se puede querer lo que uno no, no conoce Mira, a mí me
4: pasó algo muy curioso Yo no conocía la quebrada G, no tenía idea dónde quedaba, y fui a donde Pedro. Y fue una odisea llegar, porque tocó después de lluvia, camioneta embarrado, enterrado. Oye, y llegué a esta bodega, genial, todo este cuento. Y la verdad que efectivamente el lugar donde está Pedro es un lugar para volver cien veces. Porque para mí fue una experiencia
3: de, de, de
4: viaje... De, de, de haberme quedado enterrado después de ver cómo se hacían los vinos el Pedro el mismo llenando las botellas moviendo las las co- no realmente conocer el, el, tu casa tu, tu refugio que tenía ahí que espectacular
1: el domo que tiene. ver esas
4: cubas grandes no es eh, eh, de verdad fue una experiencia donde yo volvería como dice Max eh, diez veces y soy un embajador de de ese vino digamos por lo que me tocó conocer extraordinario
3: Muchas gracias, gracias,
4: No, te lo digo en serio, ¿ah? ¿eh? De sí, verdad, verdad. si no, no lo comentaría. Te lo digo, de
3: ¿verdad? verdad. No, yo te lo agradezco, de, todo, de, de verdad.
1: Bueno, mis queridos Oye, editores, y así fue. con esta linda experiencia que todos compartimos, estas vivencias que recordamos de nuestro pasado, de las cosas que hemos hecho y las cosas que haremos en el futuro, que es lo más importante, nos toca dar por cerrado este capítulo. Así que vamos despidiendo a nuestro invitado, nos despidimos nosotros. ¿Quién va primero?
2: Eh. Regreso con mi cábala, con esta, con, esta, con esta bola que <risa> representa un lugar querido en la cordillera alta. Y la quito, la quito, la quito para que llueva mucho entre hoy al 18 de, de septiembre. Y que llueva, que llueva porque el agua nunca sobra entre los agricultores enólogos. Gracias por escucharnos. Buenas tardes, auditores. Mauricio.
4: Oye, yo solo palabras de agradecimiento, lo pasé increíble, se me pasó el tiempo volando, así que feliz, gracias Carlos, gracias Max, gracias Pedro por esta tremenda invitación, esto, esto, estos 45 o una hora que pasamos hoy día, es eh, genial, se lo agradezco y estoy disponible cuando quieran, feliz de volver a participar en su programa. Muchas gracias.
3: Muy gentil. Pedro. Sí,
2: gracias, salud.
3: No, Bueno, yo agradezco a, a, a Mauricio por su, por, su, por su Muy entretenido, muy didáctico además Así que muchas gracias Mauricio Bueno, también le agradezco a Max Nuestro panelista pachamamístico Que tenemos eh, Que invoca la lluvia y, y, y eso está muy bien Y bueno, Carlos, a ti también eh, Yo me el tiempo pasado Y bueno, y a la gente un gran saludo Y esperemos que todo se cuide
1: Así es mi estimado auditor Hemos tenido una grata, un entretenido programa hoy de Pienso Logostinto en este sábado 15 de agosto con nuestro invitado Mauricio Baeza y su vino de Chada Wines. No olvide que a, a estos vinos lo puede encontrar usted en, en Santiago, en Direct Wines y en Patagón, en la Dehesa. Pienso Logostinto lo podrá usted volver a escuchar la próxima semana con otro tremendo invitado que vamos a gestionar. y Cuídese, mantenga el distanciamiento social y el COVID está presente. No se descuide. Hasta la próxima semana. Chao, chao
0: próxima semana.